1: 大家早安，今天是3月3号，星期五，欢迎回来通勤10分钟
0: 。大家早安。那
1: 今天呢是我们的抽书活动，《大威胁》这本书在 Instagram 上面的抽书活动的最后一天啦，所以大家如果有兴趣的话，记得就是在我们的 IG 上面可以一起来参加抽奖。那我们的 IG 账号是 on 的一个底线 way to work， 或者也可以在 show note 下面找到我们的 IG 的链接。那除此之外呢，我们本来在2月底要结束的一个月的免费试听内容呢，因为昨天的节目。我们有延迟到周六嘛？那这几天也有收到有一些通憬组的询问，所以我们就会呃多延期一个礼拜到下个礼拜五。所以如果你有想要开启，但是还忘记还没有开启的话，也非常推荐大家记得要在下个礼拜五以前赶快在 Apple Podcast 开启这个免费试听哦。那之后就会回归到两个礼拜了。除此之外，如果你有兴趣的话呢，我们现在有订阅一年的优惠方案，也就是订阅一年呢就可以立即省下七六折，本来是七千多块变成五千多块。如果想要了解更多的话呢，话也可以点选这个 show note 下面的连结
0: 哦。嗯、那我们这次抽书的活动呢，它的呃抽奖办法呢，其实是蛮简单，所以大家可以去看一下，去参考一下。那我们上个礼拜五呢，是有在节目之中呢，节目的后半段有介绍到这本书啊，其实这本书也是蛮蛮有趣的，然后也分享一些我们自己的一些想法。大家如果还没有听过的话呢，也可以回去到上个礼拜五的集数收听一下
1: 哦。嗯，也稍微补充一下，我现在看一下抽奖人数呢，没有到非常多，所以中奖的几率还是很高。大家如果有兴趣，记得要去抽奖。
0: 那今天是北美时间的3月2号星期四嘛，我们就先来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数今天收盘呢是上涨了341点，涨幅是 1.05 个百分比，来到 33,003 点。S M P 0 0标普白指数呢是上涨了29点，涨幅是 0.76 个百分比，收盘来到 3,981 八十一点。纳斯克指数呢是上涨了83点，涨幅是 0.73 个百分比，收盘来到 11,462 点呢、啊。那我们看到今天早上的时候呢，美股开盘呃原先呢是有下。跌的，但是呢，随后它的表现是持续好转呢、啊。收盘的时候呢，三大指数皆有上涨，其中一个原因啊，包括今天下午的时候呢，美国利亚特兰大联邦准备银行的总裁表示呢，他还是比较支持下一次升息升一码。0.25% 这样的决定啊，那在先前的一些比较，我们看到超越预期啊，比较强劲的经济数据之后呢，有更多的投资人相信啊，下一次的升息呢，美国的升息有可能会升两码，就是 0.5 个百分比。那今天呢，标普白指数其中的11个产业别，只有两个产业别是下跌的，分别是非必需消费品以及金融产业，那其余呢都有上涨。而后个股的方面呢，美国的超市连锁 Kroger 呢，今天收盘是上涨了 5.4 个百分比，来到45块美金。Next Era Energy 呢，收盘上涨了 3.3 个百分比呢，呢来到72块美金。那该公司呢是全球最大的风力和太阳能发电公司之一。我们在每日鼓励之中呢，也有收录这间公司啊，在先前也有在节目之中呢，跟大家详细的介绍 Next Era Energy。大家如果有兴趣的话呢，也可以往回去听。那另一方面呢，今天特斯拉呢收盘则是下。下跌了五点八个百分比，来到一百九十块美金。啊。那该公司在这几天呢，他们举办了他们的投资人日 （Investor Day）。那其中， Elon Musk 也提到了对未来的成长计划。不过呢，也有投资人原先期待啊，就说：“哎，这样子的这个嗯，投资人日啊，公开的一个这个算是一个活动呢，会不会有新的车辆啊，或是产品的公布？”那当然了、啊，其实投资人日当然它的重心并不是产品发表嘛，所以也算是蛮合理。没有呃，主要呢，可能比较多。就琢磨在他们认为未来啊一些数据上啊，呃的成长计划嘛。那但是啊，还是有很多人都在预期说，今年呢，这个 Model Two 啊，特斯拉的 Model Two 预计甚至呢会比 Model 3还要来的便宜的这个车款呢，会在什么时候来公布？那以上呢，就今天美股三大指数的播报。
1: 那今天呢是3月3号嘛，在一个礼拜前的今天就是2月24号，上一个礼拜五的时候呢，不知道大家还有没有印象这个日子？其实这个日期呢，正是俄罗斯入侵乌克兰的一周年呐、啊。在2022年2月24号的时候呢，俄罗斯总统普丁宣布在乌克兰进行了特别军事行动。那时间过了一年呢、啊，现在仍然看不见战争结束的曙光。接下来呢，让我们稍微回顾一下，在这个俄乌战争在过去一年之中是。如何改变了世界？首先是伤亡人数的部分呢、啊？数以万计的乌克兰及俄罗斯军人丧命，至少有七千一百九十九名乌克兰平民死亡，超过一万一千人受伤。那这两个数字呢？其实它都是联合国的最新估计，所以呢，也有可能是被严重低估的。除此之外呢，还有多达十万名乌克兰士兵死亡或者受伤。根据美国政府的表示啊，俄罗斯军队伤亡的人数呢，则是接近二十万人，有超过八百万的乌克兰难民。这个数字呢，大约是占该国战前人口的大约是百分之二十。超过八百万的乌克兰难民呢，他们逃往了其他的欧洲国家。那数十万的俄罗斯人也离家出走。接下来是在经济影响的部分呢、啊？那这场战争呢，让乌克兰的基础设施损失超过数千亿美金，并且呢，导致该国的 GDP 在2022年暴跌了30个百分比。而俄罗斯的出口呢，只有降低了百分之二左右。这个数字呢，让许多认为俄罗斯经济崩溃迫在眉睫的经济学家感到十分的惊讶。那由于俄乌战争的影响啊，欧洲国家抵制从俄罗斯进口天然气等等的能源，原本以为呢，会对欧洲国家的经济造成成震荡，但是呢，没有想到的是，在去年呢、啊，欧洲经济却增长了 3.6 个百分比，而欧洲的经济驱动力，同时呢，也是最依赖俄罗斯能源供给的欧洲国家，就是德国。德国的股市呢，在去年却上涨了十个百分比，非常的强劲。不过呢，也有经济学家就警告说啊，不要使用 GDP 来衡量战争时候的经济表现，因为呢，军事开销会严重扭曲总体的数字。他也表示说，俄罗斯的经济呢，是实际上是比看起来的。更糟糕的，并指出说俄罗斯的消费者支出是有大幅下降，政府预算赤字的增幅呢也是高于预期的。那我还记得那时候在呃刚开始战争刚开始的时候，俄罗斯刚入侵乌克兰的时候呢，我们有跟大家分享了很多的即时报道，包括像是呃很多的国外的公司撤出了俄罗斯嘛。那根据一位耶鲁大学的管理教授所领导的一组研究人员呢，他们就表示说啊，包括微软以及 Nike 在内的一千多家跨国公司呢。都在战争开始的前几个月呢，限制他们在俄罗斯境内的业务撤，或者是完全撤离。所以呢，这就代表说，现在的俄罗斯人呢，他需要到国外才有机会能够吃到麦当劳的大麦克，还有买到 Levi's 的牛仔裤啊，甚至是呃，像是 Nike 啊，以及其他的东西。我们那时候跟大家分享过，他们的麦当劳呢就撤出了嘛，然后就卖给了当地的一个呃公司，然后那麦当劳本来是红色的底，就变成绿色的底了
0: 。嗯，但好像他卖的东西应该。好， 感觉出来(笑)是可能一对大同小 异， 或者几乎是就是一模一 样， 不过他就不再叫麦当劳了嘛。
1: 嗯，我觉得这阵子听到这些新闻的时候呢，才发现哇，一年真的过得很快。当然，因为呃，在2023年呢，已经过完两个月，现在正式迈入三月份了嘛。然后这几天呢，在多伦多，感觉好像天气终于有一点点要回温了。不知道自己有没有跟大家分享到啊？其实这阵子我们这边天气真的非常不稳定，可能前一天是风和日丽，然后呢，隔一天就是风雪交加，就是差三个字差。差三个字，差非常的大。然后那个风雪交加的程度呢，甚至算是好像是蛮严重的一个暴风雪，在整个呃加拿大或者在北美呢，好像都还蛮严重的
0: 。嗯，我因为我觉得今年的冬天呢、啊，就是从呃去年的应该说去年的圣诞节的时候呢，就开始陆陆续续有好几场这种暴风雪啊。那这个暴风雪它是严重到就是哎、欸、很多的飞机呢或很多机场它是没有办法就是。进行这个营运啊，飞机没有办法起飞嘛。像前几天呢，温哥华的这个下雪，雪是下很大嘛，所以好像有好几天呢，它就是很多的班机都取消，就是因为天气的因素啊。我记得去年好像圣诞节的前后呢，也是北美这边的非常多的机场，因为有暴风雪的关系嘛，所以很多的机场很多的航班都取消掉了。
1: 其实像在多人多东岸这边的加拿大的东岸啊，这边就是冬天真的会下非常多的雪，然后就是雪会积很高啊，他那个铲雪车会铲得很快嘛，因为行之有年，然后每天呢只要出门在地板上看到有撒盐巴就知道啊。应该明天要下雪了，因为这样子比较不会积雪。我之前在路上走的时候就有看到那个有商家，他们就是要开门做生意，然后呢，这个店门口前面的那个人行道啊，堆满了雪。那如果堆满了雪，可能大家就不好走路嘛，所以我就看他们的员工要铲得非常大力，因为那雪已经积了一个晚上了，所以它不只是那种已经不是松软的雪了，是有点像冰块的感觉，就是黏在那个地板上，然后要挖非常大力才挖得掉。然后刚托尼有讲到这个温哥华下雪嘛，其实我觉得温哥华就跟多。都蛮不一样，因为呢，我们其实在，在呃过去大概有一年半的时间，其实是住在温哥华，后来才搬来多伦多嘛。然后那时候住在温哥华的时候，我觉得温哥华天气真的是算是还蛮和煦的，就是温暖非常多。在加拿大呢，有一张梗图是说，呃，就是你在加拿大，如果是加拿大人啊，或者住在加拿大开车的话呢，一定有经历过那个很像地板上都看不出来哪一条是哪一条那个道的那种感觉。那我就觉得还蛮能形容这样子的一个季节，特别是这种。很不一样的季节的感觉啊，但是温哥华可能真的就是一年就不会有几天这么大的雪。而且有一次，那时候我们在读研究所的时候呢，然后突然就下起了雪，然后呢，马上学校就公布说，哎、欸，隔天停课这样子，然后就觉得哇，很很开心，赶快想要出去玩雪啊，因为一年可能就只有一两天的雪这样子。然后呢，结果哎、欸，搬来多伦多之后发现，好像整个冬天每天都在下雪，
0: 大概。可能从十一月开始，然后一路到就是隔年的二二月、三月，大概雪才会停啊。三月都还有机会下雪。我记得去年三月好像也下了好几场雪
1: 。但是，然后在这边，它下雪其实就不太会停班停课，因为它们殘雪的速度呢，可以说是真的非常的快。很快，这个路又可以在开车啊，可以在走路这样。那时候在温哥华的时候，他们来不及殘雪，然后那个我还有看到，就是在呃家里楼下那个公车是直接打滑，就非常的夸张，非常的可怕这样。
0: 嗯，对、啊，而且就是蛮，因为蛮危险的啦，因为有这样子的情况，就是它这个天气有时候转变啊，或是变化突然太快了，那。很多路上的那些公车啊，或是其他人，你如果你自己的车你没有装雪胎啊，或是怎么样的话呢？其实可能
1: 还会撞到别人，对你
0: 很容易打滑，然后很容易搞不好你也开不出去、啊，然后就卡在路上了。嗯
1: ，那天我们出门吃饭的时候，那天刚好下暴雪，就吃饭出来刚好下暴雪，然后呢，在过马路的时候就看到有一位老先生，他坐着轮椅，就他的轮椅呢。竟然就卡在那个要过马路的时候，那还好很快就有人发现了，因为那时候真的是风雪交加，雪一直下下来。如果再不走的话，感觉会很冷嘛。有人就发现了，然后就哎、欸、大家一起帮忙，然后要想办法把它推出来。但是它那个轮椅好像就卡得非常的深，后来还是要请人家来帮忙才能把它就是救出来这样。所以我觉得哇，这样的天气让我就觉得还蛮怀念台湾的天气的
0: 。嗯，没错。那接下来我们看到了半导体公司 Nvidia 呢，在上个礼拜公布了最新一季的财报啊。那去年呢，整体的市场啊，对于像是电脑的需求降低呢，也开始影响到该公司的销售的表现，就是 Nvidia 的销售的表现呢、啊。其实很多的分析师啊，或很多投资人呢，也都在相信说，去年呢，其实它的这个电脑整体。所有的消费者啊，或是说的公司对电脑的需求呢，应该是会持续的降低啊。像我们看到 Best Buy 呢，它的财报也一直显示出，哎、欸，比如说电脑的销售额呢，可能不如疫情的时候呢来得这么的高啊。但是啊，作为产业龙头，投资人还是相信 Nvidia 它的股价的韧性啊。加上呢，从去年十一月开始。吹起了 AI 的旋风嘛 ，OpenAI 的 ChatGPT 表现非常优异，吸引了大量的使用者开始使用这个聊天机器人嘛。
1: 说到这个呃 ChatGPT 啊，我们之前在节目上很常有介绍到这个东西。我相信现在应该大家也都做这个，大家应该也都对 ChatGPT 还蛮耳熟能详的。就稍微分享一下我自己的经验。我那天呢就去一个咖啡厅，然后就去那里喝咖啡啊，然后看看书这样子。然后我就发现，因为呃那个咖啡厅是有很多学生在多伦多大学附近，有很多学生呢就会拿着电脑去那里呃工作啊，或者是可能不只是学生，上班族等等就会在那边就是做一些工作用电脑这样。然后就真的看到还蛮多人在用 Chat GPT， 因为我自己就有看到一个，我看到一个学生他好像是在写他的 essay 嘛，还是他的功课啦。然后我就看到，哎、欸，他真的是有用 Chat GPT 这样子，我不知道他有没有真的直接把它搬进去还是怎么样，还是做一个参考之后就看到，哎、欸，他的页面就是,是上面有 Chat GPT
0: 。嗯，对啊，那我其实我我现在呢，我几乎每天也都会就是稍微用一下 Chat GPT 啦，因为就是其实还蛮好用。大家可以想象，可能它其实 a part of it 就是。就是一个像一个 Google 啊，就是你可以去搜寻，你可以问他问题嘛，就有点像你在搜寻 Google 上面，你你会想要就是解答所有的问题嘛？那 Google 出来可能大多数是呃链接啊、网站的链接啊或文章啊等等。那 ChatGPT 是直接生成一段对话，跟可以跟你就是解释这些东西嘛。那我觉得虽然呃每天用，但是它当然也不是百分之百依赖它，就是我觉得是一个辅助。如果当做一个辅助的话，是蛮好用的。
1: 有时候还是要做一些 double check， 或者是要 double check， 因为他的答案呢，可能还是会有误的。嗯，然后那一天，呃，刚补充回到这个咖啡厅的时候，那个咖啡厅大概我觉得大概有呃十五组吧，就是可以坐的位置。然后我好像就看到有两组人真的都在用 ChatGPT， 然后呢，我就一边做事的时候，就一听到后面有人在讨论 ChatGPT， 他就在说哦，很多公司呢，很多科技公司都禁止了，就是使用这个 ChatGPT， ChatGPT， 因为可能会偷窃掉他们自己的这个 code 嘛，所以我就觉得哎，好好玩哦，就是来个咖啡厅，怎么有这么多 ChatGPT 的消息这样、嗯
0: 、对，这真的非常非常红啊，所以其实很多的公司真的还有团体啊，他们都有在思考说要怎么样正确的跟这个。这个 ChatGPT 或者是这些 AI 的工具来来相处了。那像是上个礼拜呢，也有报道说。美国的银行这个 J P Morgan Chase 呢，他也开始限制他们的员工去使用 Chat GPT 啊。那除了这个银行之外呢，当然也有一些，比如说学校，有一些学校是使用，就是禁止使用 Chat GPT 啊，因为就是要防止学生作弊嘛。那当然这是一个 open 的一个讨论啊，所以还是有呃正反两方的意见。有的人禁止使用，但有的学校呢，好像也是有呃公开的表示说，他们鼓励学生，就是或者说让学生可以去使用 Chat GPT 啊。那就如刚,刚呃 Ascher 讲的。很多的大公司呢，它可能会开始对于这个这个 ChatGPT 有一些风险的疑虑啊，就是它要怎么样来去确保说它的员工不会跟这个聊天机器人能分享到一些机密的资讯啊，比如有时候你很容易你就把你自己这些公司里面机密的东西就直接配上去了，那这个东西呢就会被 ChatGPT 或是呃背后公司或者其他的这个 AI 工具的公司呃可能吸收过去，那他们就很难的去。呃，追踪说这些资料呢会被怎么样的运用嘛？那这是一个其中一个 concern 啊，所以大家在今年呢，我相信今年应该呃下半年或者接下来都还是会有非常多关于 AI 的讨论呢，应该会看到更多更多相关的新闻啊。那回到 Nvidia 上面呢，虽然他们去年第四季就最新一季的。财报 呢， 它的这个销售额较前一年同期下降了二十一个百分比啊。可是 呢， 他们旗下这个数据中心的业务里面 呢， 就包括了跟 AI 相关的晶片等等的产品 呢， 这个区块在最新一季还是持续的成长的。所以很多的投资人呢，也相信 NVIDIA 呢能在这一波 AI 大爆发之中获益啊。那 CEO 呢， Jensen Huang 呢也表示啊 ，AI 的成长呢会让大大小小的企业来去买入 NVIDIA 的晶片，去开发机器学习的软体等等的。那 NVIDIA 今年至今的股价呢，我们看到已经上涨了62个百分比了。那接下来我们讲到今天最后一个新闻啊，最近呢刚好在看这本书，应该非常非常的嗯，有非常多的话题度啊，就是晶片战争，因为它的中文版呢这个礼拜刚好出版了嘛，那也非常的适合想要了解可能半导体产业啊，以及半导体呢目前位于全球局势。特别是美中以及台湾哦，这里有 Slash 台积电关系的这些人，大家呢如果很好奇的话呢，这本书应该非常的适合。那、呃、刚好呢，今天的每日股易上面呢，在三月三号的时候，我们提到了德州一器 Texas Instruments 这间公司嘛，所以呢，我们也也开始来呃顺便的分享一下。因为晶片战争呢，我之前在看这个开头啊，它开头呢就是从半导体的诞生呃开始写到呃读起来了、啊，就是蛮像在。看一个故事的、啊，就读这本书。那正好呢，德州仪器就是处于一个半导体先驱公司的一个角色。在一九四零年代呢，二战的年代，德州仪器的前身公司啊，他们就开始向。美国提供电子仪器设备。那之后 呢？ 一九四八年的 AT&T 旗下的贝尔实验室 呢， 发明出了电晶体。然后在一九五二年的时候 呢， 德州仪器用两万五千块美金的这个价格 呢， 向 AT&T 购买了生产电晶体的许 可， 开始量产电晶体。那一九五零年代 呢， 也成为了。呃，全球半导体产业算是一个萌芽期啊，德州仪器也正式的跨入了半导体的产业啊。那随后呢，德州仪器又去改进了生产电晶体的过程呢，直接生产出了被称为呃我们现在俗称的这 I C 机体电路啊的完整的一个电路的产品啊。那大幅的去降低了可能生产这个机体电路的时间呢、啊，还有成本。那发明一个创新的产品之后呢，其实接下来就是要去找到重度使用者会需要它，或者这这群人。或是这个团体呢，他一定需要这个科技，然后会想要一直在精进，或者想要去采取要持续成长，并且更有效率的这些技术嘛？因为你有一个产品，你买找不到买家呢，其实就没有办法发挥到最大的效益了嘛。那你光有再好的产品呢，其实可能。也没有这么有用嘛？那为芯片战争的一书之中就有提到啊，当初呢，机器电路啊，机器电路找到的一个市场呢，就是火箭啊，在1960年代的时候呢，美国不希望在太空竞赛之中输给苏联嘛，因此呢，他们编列了庞大的登上月球的预算，投注了大量的人力还有心血在发展太空计划之中啊。其中一个需求呢，就是要为阿波罗太空船设计导引电脑。那在当时啊，很多人就已经认同了，在一九六零年代的时候，已经认同说，电晶体电脑呢，比起二战期间去负责破解密码、还有计算火炮轨迹的真空管电脑更好啊。那其中呢，也包括像是真空管电脑呢，它。很常故障啊，然后它体积庞大、啊、等等的。那对德州仪器来讲呢，其实当时他们的晶片呢、啊，在阿波罗计划之中扮演的是比较小的角色。不过他们还是找到了一个相同类似的目标啊，就是像美国军方呢，继续来销售电子系统啊。那美国军方呢，它其实也可以呢，也在那个时候呢，也成功的是算是能够将德州仪器的晶器电路啊，放入他们旗下，他们可能想要的每一件，几乎是每一件电子产品之中啊，包括了导弹啊。因而呢，在一九六零年代呢，这这仪器呢，就大量它大量的销售额呢，是来自于美国的军方啊。那之后呢？他们再度转换到了就是更有获利成长的民营企业做销售，就销售他们的产品。而不过啊，时间快转到现在，因为先前的德州仪器呢，其实错失了很多像是 G P U 啊，或是智慧型手机呃增长或爆发的市场啊，逐渐的被其他的半导体公司来去呃就胜出啊，像是 Intel 啊等等的。那因此啊，德州仪器的产品啊，目前的目标，当然他们还是有一个未来目标、啊，目标呢希望是持续的让呃像现在的车用啊或电动车。市场啊，其实发发展呢还是非常的需要晶片嘛，所以这有可能是呃一个机会。对于德州仪器，然还有像是物联网啊，还有智慧家电啊等等的，都是他们希望持续进进的一个区块、
1: 嗯。那这边稍微再补充一下，刚刚 Tony 有分享到《晶片战争》这本书嘛？那我最近在看的呢，也是一个算是还蛮相关的一本书，它叫做《半导体地缘政治学》。我最近大概看了一半，我觉得也是非常的好看，我觉得还蛮适合给像我一样可能哎对这个领域。不是这么的深入了解，或者是会觉得呃，晶片啊、半导体很很生硬啊、很难懂的人，我觉得还蛮适合看这本书，因为它里面是蛮多也是在讲地缘政治学嘛。他在前面呢，其实就做一些基础的了解，然后后面呢，就是以这种比较像是故事啊，或是政治角力的方式来带入。然后在里面有一段的时候，他有讲到刚刚 Tony 分享到这个阿波罗计划嘛，我觉得蛮有趣。他就说，呃 ，JFK 这甘乃迪政府呢，把人类送上月球的阿波罗计划也和美军军备竞赛有关。那那一张他刚好是在讲到这个有关于自由贸易。那他就说呢，美国国家航空暨太空总署就是 NASA 积极投入科技的研发与调查呢，提升了很多呃能够。运用于军事领域的技术水准，美国在航空工程啊、电脑、通讯、材料、火箭、医学等领域呢，能够发展出压倒全球的强大优势，都是以登陆月球为名的 NASA 产业补助政策的成果。那我觉得就还蛮有趣的一些，就是想说，哎，对啊，为什么要一直去发展科技？为什么要有这种呃送人上月球的计划啊，或是等等的？然后后来才发现，其实很多很厉害、很尖端、很 advanced 的技术呢，其实都是在这样的过程中被开发出来的。也许可能。那一开始。嗯，并不是有这样的有意往这个方向发展，但是呢，在这么多的经费投入在这个整个计划里面呢，会有很多出乎意料的很棒的结果
0: 。嗯，对啊，那其实因为有有时候你好像没有一个这么这么可能这么强大的使命感，或是这么大的一个目标啊，比如说包包括当时可能冷战的这个呃太空竞赛啊，或者是一九四零年代那个呃美国卷入二战呐、啊、等等的，如果没有这些强大的目标的话呢，有可能这些这么先进的呃技术呢没有办法在这么快的时间呃找到预。运用，或是我们刚刚讲到找到买家，那他没有办法继续的呢去呃生产出来。
1: 那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。在昨天呢，真的跟大家说一声不好意思，因为昨天就是身体不太舒服，所以昨天节目就暂停，移到了明天。那明天大家若兴趣的话呢，也记得就是我们早上会上传新的一集节目，在周六那一样是呃跟礼拜四一样是订阅的节目。那我们昨天在 IG 上面跟大家公告的时候呢，我收到了非常多就是通情足温暖的回应啊，就是大家说哎身体保重啊，然后要多多休息，没关系。我觉得真的非常。的窝心，然后非常谢谢大家温暖的思绪呢、啊，还有鼓励，我觉得我们都有看到了，然后我们会继续加油。我觉得，呃，在昨天呢，我刚好在剧上面就问大家说，哎，你们的三月是是第一天，那时候三月第一天嘛，你们都还好吗？然后呢，我就看到啊，有呃大约是九十七，大约一百个人呢是回说好，然后大约六十八个人就回说不好这样子。那我最近呢，对我而言，我觉得。最近我的生活进入到三月，就是有一点 challenge， 就是面临到了一些事情，让我觉得啊需要一些时间去解决啊，或者是需要更多的精力这样子。那对我而言呢，我觉得一个很能够去放松自己的方式，我觉得是去上瑜伽课或是运动课。然后我就想到那时候呃在上一个瑜伽课的时候呢，在最后的时候，那个老师就说啊，就是嗯他就说 everything is perfect as it is， 就是所有的一切呢都是。正如他原本的样子那样的完美，大约是这样的意思吧。然后，那时候我听到的时候，因为刚好就是做完运动的时候嘛。然后就觉得哇，有一种松口气、松了一口气的感觉，就觉得，哎，对我觉得有时候好像会希望很多事情都可以如自己所愿，或是呃，希望就是对一些事情会有所期望嘛，会有很多的期待啊，希望它完美。但是很多时候呢，嗯、呃，这些事情其实它本身的存在就已经是一个完美了。就像之前一直有跟大家提到，我看到有一位我在追踪的 k i l l 他突然就说，哎，他需要去休息了，他要把他的就是他他做的一些东西，他的课程，然后就停掉。他不再做了，他就说，呃，他不想要再像一个 hamster wheel， 在这个跑步机上面一直旋转的这个老鼠一样，然后一直跑，一直跑，很累这样子。那他在这个跟大家算是半告别的信里面呢，他就讲到说，哎、欸，他就是。有时候他会觉得他 quitting too soon 就是放弃的太快了，但是呢，他就说他在读这个 quit a n y Duke 的这本书 quit 里面呢，他就有读到一句话叫做 quitting on the time will usually feel like quitting too early， 就是哎你准时的放弃啊，有时候呢总是会让你感觉到你好像太早放弃了。他就说呢，那是因为啊，准时的放弃呢，能够去预见说比较能够去呃纵观全局，预见未来可能发生的各种事情。然后呢，可能就可以去预想到，而事情可能会变得更糟糕。之前。然后可能就不值得你这么继续下去了，所以很多时候呢，我们认为说，哎，我总是 quit too early， 因为你太早放弃，其实你只是 quit on time。哎，我觉得就是，哎，对我来说还蛮有启发的，就稍微跟大家分享一下。然后我看到这个 poll 里面嘛，昨天在 IG 上问大家的，有大概六十几个人说，哎，三月你可能过得不太好，或者可能跟我一样有一点点 challenging， 还是想要跟大家分享，就是 everything is perfect as it is， 所有一切的都已经是很完美的，就如他现在的样子一样，分享给。你。大家，
0: 那以上呢就是今天星期五我们要跟大家分享的内容了。也祝大家今天呢有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽
1: ，明天见
0: ，拜拜。